0: Muchas veces el mundo simplemente necesita o demanda de tu tiempo y realmente es difícil decirle no a algunos compromisos, a tus amigos, a tu familia, a tus compañeros de trabajo, a tu jefe. Sin embargo, aprender a decir no es fundamental para no solo evitar comprometerte con cosas que desafortunadamente no te van a contribuir positivamente, sino también para respetar y cuidar de tu propio tiempo. El día de hoy quiero compartirte varias técnicas que te van a permitir decir no en diferentes situaciones. Cada que sencillamente alguien nos pide que dediquemos algo de nuestro tiempo para ayudarlos, para hacer cualquier cosa por ellos, usualmente nuestra mente tiende a aceptar, sin pensar por ejemplo en alguna manera de evitar o de sacar una excusa para decir que no. Y aunque muchas veces está sencillamente bien ayudar a las personas, especialmente a nuestra familia, y de alguna u otra manera contribuir positivamente con los demás, esto no puede significar que vayamos a pasar por encima de nuestro propio tiempo, y que no vayamos a respetar y a tener prioridades sobre nuestros sueños cuando realmente esto debería ser importante. Cuando podemos ser exitosos, podemos más fácil posteriormente ayudar a los demás, no antes. Así que, ¿cómo decimos no? a aquellas personas que de pronto nos da un poco de miedo decirles que no, o de qué manera por ejemplo nos libramos de ciertas responsabilidades o compromisos innecesarios que de alguna u otra manera como que a veces no somos capaces de evitar. Vamos a ver la primera técnica. La primera técnica se llama el no sin explicación. Y la verdad es que cada que queremos decir no, pensamos en excusas, en justificaciones. No, es que tengo que salir con tal persona, es que voy a estar con un amigo, es que mi mamá me pidió esto, es que tengo que hacerle un favor a alguien. Muchas veces es suficiente con decir desafortunadamente ese día no puedo, o desafortunadamente no me es posible ayudarte, o no, sencillamente no voy a ser capaz de cumplirte, entonces simplemente prefiero decirte que no desde ya. Prácticamente no buscar una excusa inventada, porque cuando nosotros inventamos excusas la gente lo nota, y si la gente lo nota es allí donde las personas se pueden sentir más mal con uno que en principio si uno simplemente no dice nada y no busca este tipo de justificaciones. Una segunda técnica se llama el no de la política personal, y es una muy interesante porque muchas veces cuando la gente tiene como una especie de política personal, Tratamos de no pasar por encima de eso. Es como si alguien te dice, ¿qué tal si salimos este viernes a celebrar, a hacer tal cosa y tal otra? Y dice, no, qué pena, los viernes son de cena familiar. ¿Qué dices? La verdad es que uno queda como simplemente totalmente desarmado. O por ejemplo, puede uno decir, no, la verdad es que yo nunca compro cosas por teléfono. Y entonces el vendedor dice, no, pero no la verdad es que yo no compro cosas por teléfono. Entonces, es como tener clara una especie de política que yo mismo establezco para mi vida y simplemente la cumplo sin importar nada, y la otra persona pues sencillamente no tiene nada que hacer al respecto. La tercera técnica se llama el no de la pareja, y esta es una que realmente tratamos de utilizar muchas veces aunque no tenemos siempre previsto de qué manera usarlo correctamente, y es cuando le decimos por ejemplo a alguien, mmm, la verdad tengo que consultarlo con mi mujer, o tengo que consultarlo con mi esposo. Sencillamente es cuando desligamos como la responsabilidad de decir sí o no y la ponemos como en una tercera persona que pues no está allí presente en ese momento. Lo que ocurre aquí es que hay veces las personas, sobre todo los vendedores, van a tratar de decirte, ok, ¿cuándo obtenemos esa respuesta? Y ahí es donde tienes que decir, no sé. O sea, simplemente no puedo garantizarte que sí, que no, que tenga respuesta, que esto, que el otro. Debo primero consultarlo con ella, me interesa o es posible, pero. Obviamente ella es la que manda, tú puedes ponerlo de esa manera y las personas sencillamente no van a tener nada que decirte, y si lo, están, lo dicen o te dicen algo como de pronto un poco despectivo ya sabes también con qué tipo de gente estás tratando. La siguiente técnica se llama el NO del plato lleno, y es cuando simplemente le decimos a alguien, no la verdad en este momento tengo demasiadas obligaciones, demasiados proyectos, ya no me queda tiempo para una sola cosa más. Así de sencillo, es simplemente no una excusa, no inventarse nada. Y una forma fácil y clara de decir esto, ahora si nos preguntan o si tratan de indagar un poco más allá, lo que podemos decir es simplemente no quisiera quedarte mal, no quisiera incumplirte con los resultados que tú esperas de mí, entonces sencillamente debido a que no tengo poco tiempo es mejor decirte que no desde ya a decepcionarte posteriormente. También tenemos el NO honesto, cuando sencillamente decimos la verdad, y con esto muchas veces a pesar de que es un poco difícil, nos damos más libertad de verdaderamente darnos a conocer tal y como somos. Por ejemplo, las personas introvertidas los invitan a una fiesta y dicen, no, es que no puedo, es que ese día voy a estar haciendo tal cosa, tal otra... Es más fácil decir, no, la verdad es que las fiestas no son lo mío, personalmente no me siento muy bien cuando tal cosa, cuando tal otra, y ya. Y si alguien va a querer decir, no, tranquilo, esto y lo otro... Pues la verdad no, no me gusta, no es, no es algo con lo que yo me sienta bien. Y una vez más reiterar nuestra honestidad respecto a algo que sencillamente no va acorde a nuestros deseos. La siguiente técnica se llama el NO en entornos laborales, y es muy sencilla. La idea es que tú tengas una lista impresa de algunos cuantos elementos en donde tengas tus tareas, actividades o metas planeadas, ya sea para esta semana, para este mes, o alguna cosa que tú puedas preferiblemente sacar físicamente, en donde si alguien te dice, hey, ¿qué tal si me ayudas con este proyecto?, ve, ¿tienes tiempo para tal cosa? ¿puedes ayudarnos en esto o lo otro?, o si tu jefe te trata de pedir alguna cosa adicional, Tú saques este objeto y le muestres y digas, no, la verdad es que pues, por lo menos esta semana tengo que hacer esto, la otra semana tengo que hacer esto, otro, y es más, el otro mes incluso me toca hacer tal cosa, entonces desafortunadamente me queda imposible. Cuando la gente ve que realmente tú estás ocupado, no es que tú los quieres evitar, no es que tú estés tratando de buscar excusas, es que verdaderamente estás ocupado, pero es más fácil si vemos esa lista. El siguiente es el no cuando trabajamos desde casa. La verdad es que cuando trabajamos desde casa, muchas personas sencillamente quieren pasar por encima de nuestros horarios, o no piensan que esto es sencillamente como una especie de trabajo como cualquier otro, y lo que de pronto piensan es como no, él todo el día está en la casa, él debe tener tiempo libre para esto. Entonces, en este sentido, lo que hacemos es decirle a la persona: Mira, a pesar de que yo trabajo desde casa, lo que yo tengo realmente es un trabajo, y pues quisiera dedicarme al menos a estas tres horas para no dejar este proyecto a medias y poder lograr este objetivo, porque pues, si no, no voy a progresar nunca. Esto es lo que me toca hacer básicamente todos los días, ya que no tengo un jefe. Entonces, si te parece bien, una vez termine esto, podría hacerlo, o esta semana termino y tendría libre la otra, o cualquier otra cosa, o simplemente tengo que terminar esto y no puedo, pero que la persona entienda o relacione el hecho de que esta actividad es muy similar a un trabajo tradicional. De hecho, prácticamente es lo mismo. En otras palabras, es como que tú le digas, si yo estuviera en un empleo tradicional, en una empresa trabajando, ¿tú irías a mostrarme esto, a que hiciera eso contigo? ¿Tú irías allá a pedirme esto mismo? Seguramente no, ¿cierto? ¿Por qué tiene que ser diferente acá? Entonces explicarlo de esa manera. Muchas veces es solamente cuestión de perspectiva y que la gente entienda al mismo nivel en que tú lo entiendes tu situación. Así que eso es todo por ahora y espero que te haya gustado este episodio. Si fue así recuerda suscribirte al podcast para que recibas una notificación en cuanto publique nuevos episodios. Si conoces a alguien a quien pueda servir esta información compártesela para que ellos también puedan mejorar sus vidas paso a paso.